0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 10월 12일 수요일 k b c 뉴스입니다 장애인 이동권 강화를 위해 정부가 각종 대책을 내놓고 있지만 실제 당사자들이 체감하는 효과는 여전히 미미합니다. 교통약자들의 민원도 꾸준한 상황인데 이번 국정감사와 정기국회에선 새로운 정책도 좋지만 기존의 문제점을 보완해 나가는 노력이 함께 병행될 필요가 있다는 지적이 제기되고 있습니다. 연합뉴스TV 임혜준 기자입니다.
1: 도심 도로를 누비는 저상버스 계단이 없고 차체가 낮아 고령자와 휠체어 이용자들이 이용하기 수월하다는 장점이 있습니다. 그러나 지난해 말 기준 전국 저상버스 도입률은 30% 수준. 당초 정부가 목표로 한 도입률에 못 미치는 수치인데 그나마 도시 사정은 나은 편입니다. 지난달에는 교통약자들의 특별교통수단인 장애인 콜택시를 둘러싼 예산 삭감 문제도 불거졌습니다. 버스와 함께 교통약자들이 많이 이용하는 교통수단인 지하철에서의 엘리베이터 접근성과 탑승 어려움 등의 문제는 비단 어제 오늘만의 일이 아닙니다. 그나마 다른 이동수단보다 교통약자의 이용 만족도가 높은 철도와 관련한 민원도 꾸준한 실정입니다. 중증 시각장애인 송수아 씨는 지난해 여름 교통약자의 열차 탑승과 하차를 돕는 코레일의 승하차 도우미 서비스를 신청했지만 하차 과정에서 아무런 도움을 받지 못했습니다. 송수아 시각장애인 서울 금천구 저 혼자 플랫폼에 이제 남게 돼서 막 소리치고 도와주세요 누가 좀 도와주세요 이래서 이제 그분들은 작은 실수고 약간의 무책임이라 할수 있지만 그 대상자는 정말... 막 심장이 떨어져 나갈 거고 어떻게 해야 될지 막 금방 막 혈압이 터질것 같은 고, 공포의 시사이니까. 송 씨는 자신과 같은 시각장애인들에게는 이 같은 예측불가성이 가장 두려운 부분이라고 호소합니다. 이정배 국민의힘 의원 말로만 교통약자 이용 편의 증진을 외칠 것이 아니라 서비스 질을 높이기 위한 제대로 된 매뉴얼을 마련하고 직원 교육 강화도 필요하다고 봅니다. 코레일 측은 승하차 도우미 서비스 매뉴얼을 전반적으로 보완하고 교통약자별 민원에 대한 맞춤형 대응 방안을 마련하겠다고 밝혔습니다. 연합뉴스 t v 임혜준입니다.
0: 장애인들의 보조기기 상담과 체험을 위한 보조기기센터에서 보유한 기기의 노후 상태가 심화되고 있는 것으로 나타났습니다. 국회 더불어민주당 서영석 의원에 따르면 지난해 기준 제주보조기기센터에서 보유하고 있는 기기는 260여개로 이중 74%가량이 노후된 것으로 집계됐습니다. 전국 평균 노후율이 45% 수준임을 감안하면 제주는 전국 평균을 훨씬 웃도는 수치입니다. 제주는 지난 2020년 7 0개 보조기기가 새롭게 도입된 이후 추가 도입이 이루어지지 않고 있습니다. 서 의원은 전시와 체험 보조기기 수량 확대와 더불어 노후기기에 대한 지속적인 지원이 필요하다고 지적했습니다. 인천시가 시설 장애인의 자립을 위한 임대주택 20호를 공급합니다. 시는 어제 한국토지주택공사 인천지역본부 장애인주거전환지원센터와 이 같은 내용의 장애인지원주택사업 업무협약을 체결했다고 밝혔습니다. 이번 협약은 장애인이 지역사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 독립생활용 주택을 공급하고 자립을 위한 서비스를 제공한다는 내용입니다. 시가 정책을 주도하고 LH는 중구 신흥동에 독립생활용 임대주택 20호를 공급하며 센터는 다양한 서비스를 연계 제공해 장애인들의 자립과정 전반을 지원합니다. 공급되는 임대주택엔 장애인들을 위한 시설을 설치하고 비장애인들과 소통을 위한 커뮤니티 공간을 추가합니다. 시와 LH는 2021년 제1차 장애인 지원주택 사업을 통해 주택 8호를 공급한 바 있으며 내년에도 추가로 공급할 계획입니다. 이행숙 시문화복지정무부 시장은 장애인들이 지역사회의 구성원으로 당당하게 자립해 나갈 수 있도록 앞으로도 업무 협력을 이어갈 계획이라고 말했습니다. 장애인과 비장애인이 함께 이용할 수 있는 반다비체육센터가 경남 최초로 양산시에서 문을 열었습니다. 장애인과 비장애인이 일상에서 즐기는 사회통합형 체육시설인 반다비체육센터는 2018 평창 동계패럴림픽 공식 마스코트인 반다비의 이름을 딴 체육시설입니다. 경남에서 최초로 선보이는 양산 반다비체육센터는 물금읍 가촌리 1312의 4번지 부지에 국도비 47억 원, 12, 59억 원등총 106억 원을 들여 건축면적 2,751제곱미터, 지하 1층에서 지상 1층 규모로 지난 5월 준공했고 내부시설을 마친 뒤 지난 5일 개관하게 됐습니다. 센터는 장애인을 위한 입수보조경사로가 설치된 수영장, 수중운동실, 어린이풀장 등이 구성되어 있으며 장애인 체육경기를 할수 있는 소규모 체육관 등을 갖췄습니다. 센터는 안정적인 관리 운영을 위해 양산시 시설관리공단이 위탁 운영하며 양산시 장애인체육회가 센터 내 입주해 장애인중심 프로그램 개발 운영에 참여해 장애인의 생활체육 활성화를 견인할 예정입니다. 나동현 양산시장은 장애인의 재활과 건강증진 수요가 지속적으로 증가해 그에 따른 체육시설 부족에 따라 건립된 양산반다비체육센터가 장애인의 체육서비스 사각지대 해소 및 균등한 기회 제공의 공간이 될 것이라며 특히 체육센터는 장애인뿐만 아니라 비장애인도 같이 이용해 시민과 소통하고 나아가 화합의 장이 될 것이라고 말했습니다. NC 다이노스가 지난 7일 LG 트윈스와의 홈경기를 ABL 생명 스폰서 데이로 열고 지역 장애인단체 회원 30여 명에게 야구 관람 기회를 선물했습니다. 이번 행사는 당신과 함께 더 나은 삶을 추구하는 ABL생명이 NC의 사회공헌 프로그램 D-Nation과 연계해 나눔 실천의 기회로 활용하고자 하는 아이디어로 시작됐습니다. 이날 마산 야구센터 입주 장애인단체 한우리 인성의 회원 30여 명은 창원 NC파크의 프리미엄 좌석인 ABL생명 프리미엄 테이블석에서 야구 경기를 관람하며 잊지 못할 추억을 쌓았습니다. ABL 생명 영업채널 담당 임원 은재경 전무는 정부의 코로나19 방역 지침이 완화되면서 마스크를 벗고 가을 야구를 직관할 수 있게 됐다. 도움의 손길이 필요한 소외계층이 야구장의 뜨거운 함성을 직접 들을 수 있는 자리여서 더욱 의미 있는 행사였다. 앞으로도 ABL 생명은 NC 다이노스와 다양한 스포츠 마케팅 활동을 펼쳐나갈 계획이라고 말했습니다. NC 다이노스 이진만 대표이사는 ABL 생명과 함께 뜻깊은 자리를 마련하게 돼 기쁘다. 앞으로도 ABL 생명과 나눔을 실천하고 행복을 전하는 다양한 활동을 펼쳐나가겠다고 말했습니다. 서울시립 10대 여성건강센터는 서울시와 함께 시각장애 여성 청소년을 위한 성건강안내서 안녕 나의 생각하는 봄의 오디오북과 점자책을 함께 출판한다고 밝혔습니다. 성건강안내서 안녕 나의 생각하는 봄은 초경 월경 용품에 대한 정보, 성외계 감염, 피임, 산부인과 이용기, 긍정적인 몸 인식과 성장 등성 건강에 대한 주요 관심사로 구성됐습니다. 안내서엔 한국시각장애인 여성연합회 회원들이 초경을 겪었던 당혹스러움, 산부인과를 처음 가던 날, 임신 테스트기를 확인할 수 없었던 불안함 등 시각장애인 여성으로서 겪었던 성장기의 경험이 포함됐습니다. 원윤선 한국시각장애인여성연합회 대표는 성장통을 앓고 있는 많은 시각장애 여성 청소년들이 자신의 성장을 응원할 수 있는 계기가 되길 바란다고 밝혔습니다. 오디오북과 점자책 500부는 서울시의 맹학교와 전국의 점자도서관 및 사회복지관에 배포될 예정입니다. 지적 장애인을 폭행해 살해한 뒤 시신을 야산에 안매장한 혐의로 중형을 선고받은 20, 30대 남성 2명이 1심 판결에 불복해 항소했습니다. 법조계에 따르면 살인과 사체 유기 혐의로 최근 징역 20, 30년을 선고받은 27살 A씨와 30살 B씨는 최근 인천지법 부천지원에 항소장을 제출했습니다. 또 살인방조와 사체 유기 혐의로 징역 5년을 선고받은 25살 C씨와 사체 유기 혐의로 징역 2년을 선고받은 또 다른 공범 30살 D씨도 항소했습니다. 이들은 1심 재판부의 양형이 지나치게 무거워 부당하다는 등의 이유로 항소장을 낸 것으로 전해졌습니다. 검찰도 구형과 같은 형이 선고됐지만 이례적으로 A씨 등 4명 모두에 대해 항소장을 법원에 제출했습니다. 검찰은 불이익 변경금지 원칙에 따라 항소심에서 피고인들의 형량이 줄어드는 것을 막기 위해 맞항소를 했습니다. 불이익 변경금지는 피고인만 1심 판결에 불복해 항소한 경우 1심보다 무거운 형을 선고할 수 없는 원칙입니다. 검찰 관계자는 1심에서 구형대로 선고됐지만 항소심에선 또 어떤 상황이 벌어질지 알수 없다며 피고인들이 항소했기 때문에 마탕소를 했다고 말했습니다. A씨와 B씨는 지난해 12월 중순 인천시 남동구 간석동 빌라에서 지적장애인 28살 이씨를 폭행해 살해한 뒤 경기 김포시 승마산 입구 인근에 안매장한 혐의로 기소됐습니다. 끝으로 날씨입니다. 목요일인 내일은 전국이 대체로 맑겠습니다. 미세먼지 농도도 대기 확산이 원활해서 전국에서 좋음에서 보통 수준 보이겠는데요. 다만 아침 사이 내륙을 중심으로 가시거리가 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있습니다. 앞으로 발표되는 기상정보를 계속 참고하시는 게 좋겠습니다. 또 새벽부터 아침 사이에 강원 높은 산지에는 얼음이 얼고 내륙과 산지에 서리가 내리는 곳이 있으니까요. 농작물 냉해 피해 없도록 각별히 유의하셔야겠습니다. 내일 아침 서울의 기온은 11도, 인천 13도, 춘천 9도, 청주 10도, 전주 10도를 보이겠고 낮 기온은 서울이 23도, 인천 21도, 청주 23도, 광주 24도까지 오르겠습니다. 제주는 22도 보이겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 10월 12일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC